0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt. Wo wir sind das gewöhnt, wir sind ein Staat und eine Gesellschaft, die einfach ganz viel Energie braucht und das ist auch nicht rückläufig. Die Energie muss irgendwo herkommen und ich glaube, am Ende des Tages wird uns das alles oder uns allen auch etwas wert sein. Äh, nehmen wir mal Gummibärchen, die werden irgendwo hergestellt und müssen dahin transportiert werden, wo sie verbraucht werden, mit dem kleinen Unterschied, dass äh, Gummibärchen auf ein Lager gelegt werden können, bei ganz hohen Temperaturen vielleicht auch schwierig, aber grundsätzlich funktioniert das und Strom muss genau in dem Moment äh, produziert werden, wo er auch verbraucht wird. Ich glaube, so schnell, wie sich die Energiewirtschaft im Moment entwickelt, äh, gerade auf der Netzseite, das ist in den Jahren vorher nie so gewesen. Es geht los. Herzlich willkommen
1: an alle Hörerinnen und Hörer zur ersten Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Großer Titel, worum geht's es hier eigentlich? Mein Name ist Lukas Bayer und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der NEW-Gruppe. Wir sind ein kommunales Dienstleistungsunternehmen vom Niederrhein, genauer gesagt aus München-Gladbach. Kommunales Dienstleistungsunternehmen klingt erstmal ein bisschen sperrig. Ich weiß, was bedeutet das also? Wir versorgen Menschen in der Region mit Strom, Gas und Wasser. Aber das ist noch nicht alles. Wir kümmern uns auch um den öffentlichen Nahverkehr, den Bäderbetrieb und das öffentliche Kanalnetz. Wir sind also insgesamt in einer Branche unterwegs, die aktuell tiefgreifende Veränderungen erlebt. Der Krieg in der Ukraine sowie der Klimawandel führen uns vor Augen, dass einige Standards, wie wir sie kennen und gewohnt sind, beispielsweise in der Energiewirtschaft oder in der Mobilität, überdacht werden müssen. In diesem Podcast spreche ich mit Personen, die Teil der notwendigen Transformation sind und diese mitgestalten. Wir legen uns dabei nicht auf einen Bereich fest, wir schauen über den Tellerrand und auf verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Zukunftsgerichtet und kompakt. Mein erster Gast ist heute Hubertus Lemken. Hallo, Hallo. Hubertus. Hallo, Hallo. Lukas. Hubertus. Lemken ist Geschäftsführer der DEM GmbH. DEM steht für dezentrales Energiemanagement. Da liege ich richtig, ne? Ja, genau, richtig. Die DEM unterstützt Verteilnetzbetreiber, wie uns als NEW, bei der Aufgabe, die zunehmend vernetzten regionalen Energieinfrastrukturen sicher zu planen und zu steuern. So, wie der Name NW Future schon beschreibt, dreht sich dieser Podcast um die Welt von morgen. Und eine einfache Vorstellung kann ja jeder, deshalb habe ich hier ein paar schnelle Einstiegsfragen an dich, Hubertus. Welche Schlagzeile würdest du am liebsten morgen, es geht ja um die Zukunft, in der Zeitung lesen?
0: Boah, das kommt jetzt wirklich aus äh, heiterem Himmel, Schlagzeile morgen in der Zeitung, äh ja, Energiewende verbracht wird nicht gehen, weil Energiewende ein Prozess ist. Ähm ja, ich glaube, am liebsten würde ich hören, der Krieg in der Ukraine ist beendet. Jetzt ist natürlich, haben wir vielleicht eine kleine Latenz zwischen dem, wo wir das aufnehmen und das äh, gesendet wird. Hoffentlich ist es bis dahin eine äh, Realitätsschlagzeile gewesen. Aber das würde mich natürlich aus heutigem äh, Stand sehr freuen, wenn das so wäre.
1: Ich glaube, das ist eine Schlagzeile, die sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr gerne morgen in der Zeitung lesen würden. Jetzt machen wir mal einen kleinen Themensprung. Ich habe noch eine Frage für dich. Stell dir vor, du stehst vor einer Schulklasse, sagen wir mal 8. Klasse am Gymnasium. Wie
0: erklärst du den Schülern, was du beruflich machst? Ich würde sagen, wir kümmern uns um den Transport des Stroms, weil es ist so, dass wie auch bei allen anderen Dingen, die hergestellt worden oder werden, Nehmen wir mal Gummibärchen, die werden irgendwo hergestellt und müssen dahin transportiert werden, wo sie verbraucht werden. Mit dem kleinen Unterschied, dass Gummibärchen auf ein Lager gelegt werden können. Bei ganz hohen Temperaturen vielleicht auch schwierig, aber grundsätzlich funktioniert das. Und Strom muss genau in dem Moment produziert werden, wo er auch verbraucht wird. Aber trotzdem muss er, muss er transportiert werden. Und das ist eine Sache, die uns in Deutschland schwerfällt gerade, wo wir wirklich vor großen Herausforderungen stehen... Und das ist eine Sache, wo wir mit digitalisierten Methoden ansetzen, um das zu ermöglichen.
1: Auf die Herausforderungen und Probleme, die da vorliegen, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, wenn, wir noch mal, wenn du nochmal auf deinen Beruf
0: schaust, was, was motiviert dich da jeden Tag? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich etwas sehr Sinnstiftendes mache. Dass ich glaube an die Energiewende, dass wir die brauchen. Und ich bin davon überzeugt, dass was wir machen, was wir für Verteilnetzbetreiber machen, wirklich einen ganz großen Beitrag leistet, um die Energiewende überhaupt zu ermöglichen. Und das ist so mein innerer Antrieb.
1: Ein, ich sage jetzt mal, Produkt, was ihr anbietet, ist ja der digitale Zwilling. Genau. Und ich bin mal auf die Straße gegangen und habe mich mal umgehört bei den Leuten, was die eigentlich denken, was ein digitaler Zwilling ist. Und das hören wir uns jetzt mal an. Und danach werde ich dich fragen, was eigentlich ein digitaler Zwilling ist? Hier kommt kurz die
0: Umfrage. Ein digitaler Zwilling? Eine Kopie von, von irgendeiner Datei oder sowas? Das wäre das Einzige, wo ich drauf käme. Der Doppelgänger von irgendwas. Jemand, der online auf meine Beschreibung passt.
1: Vielleicht eine App auf dem Handy, die einem mit, mit einem sprechen kann oder so. Ja, halt ich als digitale Version halt. Also so ein Klon quasi im digitalen Bereich. War eine Person schon da nah dran?
0: Ich glaube, dass es ganz viele verschiedene äh, digitale Zwillinge gibt. Den digitalen Zwilling, wie wir ihn verstehen, der war nicht so nah dran. Wobei, ich glaube, jeder dieser Personen äh, mit meiner Definition schon viel zu tun hatte. Denn für, soll ich schon was sagen dazu? Ja, also, äh, erklär gerne, was ist ein digitaler <lacht> Zwilling? Also für mich ist ein digitaler Zwilling ein, ein digitales Abbild aus einem Ausschnitt aus der realen Welt, auf dem ich dann hochautomatisiert Berechnungen durchführen kann. Und daraus Schlüsse ziehen kann. Ich glaube, etwas, was jeder kennt, äh, gut, ihr seht uns jetzt hier nicht im Podcast, der Lukas ist ein Stück jünger als ich, äh, aber ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, wo wir mit einem Atlas auf dem Beifahrersitz äh, Routen geplant haben, um in Urlaub zu fahren. Äh, und das ist völlig weg. Das ist heute digital und das ist ein Navigationssystem, ist auch ein digitaler Zwilling einer realen Welt, um damit vollautomatisch, Berechnungen machen zu können, eben die Route planen zu können. Das ist zum Beispiel für mich ein digitaler Zwilling. In Ver unserem konkreten Fall ist es was anderes. Wir ähm, digitalisieren ein Stromnetz. Das heißt, das Verteilnetz bis in zu jedem Hausanschluss bilden wir digital ab. Ähm, das ist heute auch an vielen Stellen schon ähm, digitalisiert, aber ich sage immer das so ähnlich, als wenn ich hingehe und alle Bücher äh, zu einem PDF mache, dann sind, liegen die auch erstmal als digitales Medium vor. Aber damit kann ich immer noch nicht viel machen. Unsere Aufgabe ist es eben, das so zu digitalisieren, dass man damit dann wirklich Berechnungen machen kann. Das heißt, ihr habt Kunden, wo ihr dann
1: äh, hinfahrt und euch anschaut, die haben das und das Netzgebiet zum Beispiel, wenn wir jetzt über Strom sprechen. Und ihr bringt quasi dieses haptische Netz, was draußen liegt, als Infrastruktur in digitale Form, um
0: damit was zu machen. Genau, wir bringen das in digitale Form. Wir brauchen meistens gar nicht dafür dahin fahren, weil die Grunddaten liegen schon. Wir müssen sie importieren und aufbereiten, mit anderen Daten verschneiden und eine gewisse Datenqualität durchführen, weil das meistens nicht so gut ist. Und dann kann man, ich glaube, das ist für die meisten Leute sehr plastisch, wenn man eine Anfrage stellt für eine Wallbox oder für eine PV-Anlage. Wie lange das dauert, bis man eine solche Anfrage ja, eine Antwort auf diese Anfrage bekommt. Und wir können das in wenigen Sekunden machen, wenn das Netz einmal digitalisiert ist. Gibt es noch weitere
1: Anwendungsbeispiele, die dir einfallen?
0: Genau, das sind dann äh, weitere, die dann vielleicht für den ähm, Außenstehenden etwas weiter weg sind Das geht dann um äh, strategische Planung eines Netzes. Also wir müssen ja überlegen, wenn sich ein Netz entwickelt in den nächsten Jahren, und das wird sich ja im Rahmen der Energiewende immer stärker entwickeln, wo dann gewisse Zubaumaßnahmen gemacht werden müssen und welche Kapazitäten, also Kabelkapazitäten, irgendwo abgelegt werden müssen idealerweise. Und das sind dann eben so strategische Berechnungen, die wir damit dann auch sehr schnell machen können, verschiedene Szenarien rechnen können. Merkt man das aktuell auch schon? Das ist ja ein Thema, wie du gerade
1: schon ansprichst, was uns in der Zukunft stark begleiten wird. Wenn man sich gerade mal das Thema Immobilität, e Ladeinfrastruktur anschaut, ähm, da gibt es ja Ziele, die da ausgesprochen werden, wie viele Ladestationen es geben soll, was natürlich auch dazu führen könnte oder müsste, dass die Infrastruktur dafür noch ausgebaut wird. Ähm, gibt es da schon Beispiele, wo man sagt, wir kommen jetzt schon an die Grenzen oder ist es tatsächlich so, dass man ähm, diesen Ausbau zum einen halt noch steuern kann ähm, sodass man das Ziel, was vorgegeben ist, beispielsweise bei den Ladestationen, erreichen kann. Oder kommt man da zum Teil jetzt schon an Grenzen? Ähm,
0: man kommt da zum Teil jetzt schon an Grenzen, weil es noch keine Intelligenz dahinter gibt, die Flexibilitäten, die die Autofahrer mitbringen, auszunutzen. Und das mit den Flexibilitäten ist auch ein Thema in den Köpfen vieler Autofahrer, weil die sagen, ja, ich will mein Auto jetzt einstecken und dann muss das möglichst schnell geladen werden. Ähm, wir machen ja einen Podcast auch für die NEW und hier hat die NEW zum Beispiel ein ganz tolles Projekt für, die, für den Ausbau von Ladeinfrastruktur, wo dann eben Parkflächen für Mitarbeiter der NEW zur Verfügung gestellt werden mit Ladeinfrastruktur. Und da ist es jedem eigentlich klar, dass wenn die Autos morgens kommen, die nicht innerhalb von einer Stunde voll sein müssen, sondern auch bei der NEW muss etwas mehr gearbeitet werden als die eine Stunde. Und dementsprechend weiß man relativ lang gut, wie lange die Autos dort stehen werden. Und dementsprechend wird die Kapazität der Leitung dafür völlig ausreichend sein. Das muss nur mit einer gewissen Intelligenz geladen werden. Mhm. Und genauso für die Anwohner, die dann abends die Möglichkeit bekommen sollen, auf den gleichen Flächen zu laden. Hast du das Gefühl, dass diese Aufgaben, die auch
1: quasi ihr, ihr könnt das Ganze ähm, simulieren, euch angucken, dass das, was vor uns liegt, handelbar ist? Oder siehst du da auch Grenzen
0: ich glaube, das ist händelbar, das ist äh, mit Ausbau auf jeden Fall händelbar, aber wir müssen halt sehen, dass wir den Ausbau intelligent machen und nicht ähm, auf jede Fragestellung im Netz damit reagieren und sagen, wir vergraben wieder ein Kabel mehr, weil gerade Tiefbau und Kabel vergraben ist sehr teuer und auch ähm, was die Geschwindigkeit angeht eben, dauert das alles etwas und das ist für die Bürger auch schwierig zu verstehen, dass eine Straße aufgerissen wird und einmal wird da ein Breitbandkabel reingelegt und ein halbes Jahr später wird die wieder aufgerissen und also wird Stromkabel reingelegt. Und ähm, da eben mit einer gewissen Intelligenz ranzugehen, ist ganz wichtig. Aber ich bin davon überzeugt, ähm, dass wir das äh, sehr gut hinbekommen. Es wird jetzt einen weiteren Trend geben zum grünen Wasserstoff als weiteren Energieträger, äh, der sicherlich auch durch den Ukraine-Krieg äh, stark forciert wird. Und dann wird das Spannende, weil eben an der Stelle plötzlich grüner Wasserstoff Strom ersetzen kann. Also das heißt, ich kann ja aus Strom grünen Wasserstoff erzeugen und umgekehrt aus grünem Wasserstoff wieder Strom. Da muss ich natürlich solche Geräte an Stellen stehen haben, wo ich viel Strom habe und wo idealerweise sowohl eine Gasleitung liegt als auch eine Stromleitung in ausreichender Kapazität. Hm. Würdest du sagen, dass das auch so
1: eine der Herausforderungen für die, für die kommenden Jahre ist? Welche Herausforderungen siehst du
0: des Weiteren dann noch? Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung für die kommenden Jahre, weil ich glaube, so schnell, wie sich die Energiewirtschaft im Moment entwickelt, äh, gerade auf der Netzseite, das ist in den Jahren vorher nie so gewesen. Das war relativ stabil. Und jetzt sind die Herausforderungen, die ähm, kommen mit der Energiewende, mit der Mobilitätswende, betreffen alle den Verteilnetzbetreiber und natürlich den Übertragungsnetzbetreiber, aber den Netzbetrieb generell. Und ähm, das ist sicherlich eine der Hauptherausforderungen, die wir machen müssen. Und ich glaube, eine weitere Herausforderung ist es auch, die Menschen mitzunehmen, dass sie verstehen, um was geht es denn hier überhaupt. Eben, wenn ich auf, ich meine, das wird jetzt beschlossen, oder ich weiß gar nicht, ist es schon beschlossen, ab 2035 sollen keine Verbrenner mehr hergestellt werden. Ähm, der Elektromobilität schlägt ja aus der Bevölkerung noch so viel Wind entgegen, von, ich habe letztens irgendwo gelesen, 1,5% äh, der Deutschen haben Erfahrung mit Elektromobilität, aber 99% Prozent haben eine Meinung. Ne? Das, ist, äh, das sind so viele Vorurteile. Wer einmal Elektro äh, gefahren hat und dann vielleicht so, wir haben jetzt, äh, meine Frau und ich, wir haben eine Wallbox in der Garage und das Auto lädt da und wir fahren einfach an gar keine Tankstelle. Mhm. Das ist viel schöner, als äh, sich den Gedanken machen zu müssen, wann, wo lade ich denn natürlich. Und ich glaube aber, die Menschen mitzunehmen auf diesem Weg und da Bewusstsein für zu schaffen, ich glaube, das ist auch eine der großen Herausforderungen. Und du hast gerade auch diese,
1: ähm, diese Veränderungsbereitschaft auch im, äh, im Denken der Menschen angesprochen, was ja dann auch irgendwie kommen muss. Wie sieht das denn aus bei den, bei den Unternehmen, bei denen ihr seid? Ähm, oder du kannst auch aus deinen Erfahrungen berichten. Ähm, das ist ja ein Thema, auch diese Digitalisierung der Netze und Steuerbarkeit etc., was eine Voraussetzung dafür ist, dass die Ziele bzw. die ähm, Energiequellen, die wir in Zukunft nutzen, effizient gesteuert werden können. Ja. Ähm, wunderst du dich manchmal darüber, wie wenig digital dann die Unternehmen sind bzw. wie wenig sie auf diese Situation vorbereitet sind oder hast du da auch positive Erfahrungen gemacht?
0: Ich fange mal mit den Positiven an. Ich ja. habe auch positive Erfahrungen gemacht, aber tatsächlich sehr wenige. Also gerade die Verteilnetzbetreiber sind in der Vergangenheit über viele gesetzliche Anforderungen sehr getrieben gewesen und warten an vielen Stellen darauf, eine Verschnaufpause machen zu können und sich mal das normale Geschäft und so ein bisschen einfach das Wasser ruhiger werden lassen zu können. Ähm, der Teil Digitalisierung ist heute nicht gesetzlich vorgeschrieben und deshalb ist der in vielen den Köpfen, ja, muss man mal machen, aber wird nicht so forciert. Auf der anderen Seite gibt es dann aber eben in der Energiewirtschaft ein paar Treiber, das ist dann meistens von der Geschäftsführung von weit oben vorgegeben, wo die Digitalisierung großgeschrieben wird. Wir sind hier bei der NEW, die NEW hat ein Digitalisierungsprogramm, da ist die Digitalisierung, ähm, wird gelebt, das ist auch nicht nur aufschreiben, sondern da wird wirklich viel äh, gemacht und das machen einige wenige andere Unternehmen auch, aber die große Masse ist sich bewusst, Digitalisierung ist ein Thema und wir müssen das angeben, aber wir müssen das halt mal angehen.
1: Merkst du denn, also wir sind jetzt aktuell in einer Situation, auch durch den Ukraine-Krieg, die das Ganze nochmal so ein bisschen umgekrempelt hat. Das heißt auch, man hat so das Gefühl, die jetzt wird erstmal geguckt, wie können wir das Gas, was wir aus Russland bekommen, irgendwie anderweitig beschaffen. Des Weiteren wird es natürlich auch auf den Einfluss haben, in Bezug auf den Klimawandel, dass wir so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien beispielsweise umsteuern werden. Merkst du da jetzt auch seit ein paar Monaten ein schnelleres Umdenken? Also merkst du, dass das in den Köpfen der Menschen angekommen ist, dass man da schnell handeln muss?
0: Also ich war auf der BDEW-Tagung und ähm ich habe da äh, viele Spitzenpolitiker gesehen, da ist erstmal äh, sehr präsent gewesen im Gegensatz zu den Jahren vorher, in der Vor-Corona-Zeit, wo ich dann auch viele da gesehen habe, wo die sich alle gegenseitig behagt haben, habe ich jetzt zumindest den Eindruck, dass die erstmal am gleichen Strang ziehen und in die gleiche Richtung und ähm, dementsprechend das vorantreiben werden. Und ähm, ich habe selten gehört oder gemerkt, wie das ein grüner Politiker auf so einem Kongress vor 1500 Energiemanagern äh, so viel Applaus bekommen hat. Also auch da ist ein Umdenken. Ähm, ich glaube, beim Großteil der Bevölkerung ist klar, dass wir was tun müssen und dass die Energiewirtschaft sich wandeln muss. Aber mit der Preisgestaltung, die da heute dahinter steht, ist die Akzeptanz, glaube ich, eher ein Stück verhalten, weil an dem Moment, wo es an deinen eigenen Geldbeutel geht und so stark dran geht, ist die Akzeptanz dann eben ein Stück niedriger. Bleibst du denn trotzdem hoffnungsvoll? Ich glaube, es wird kein Weg dran vorbeigehen. Also irgendwo, wir sind das gewöhnt, wir sind ein Staat und eine Gesellschaft, die einfach ganz viel Energie braucht und das ist auch nicht rückläufig. Die Energie muss irgendwo herkommen und ich glaube, am Ende des Tages wird uns das alles oder uns allen auch etwas wert sein, diese Energie zu bekommen. Im Moment ist sie einfach ähm, eigentlich sehr günstig, wobei im Vergleich zum äh, Verbrenner eigentlich immer noch zu teuer, weil äh, wenn ich ausrechne, wie viele Kilowattstunden Sonnenmittel Diesel sind und was der Diesel kostet, dann ist Diesel immer noch billiger als äh, Strom. Ähm, aber ich glaube, wir werden uns daran mit abfinden müssen, dass uns auch die Versorgungssicherheit etwas wert sein muss. Und am Ende des Tages ist es ja so zu sagen, ja, sollen erst die äh, Industriebetriebe abschalten oder dann müssen die Industriebetriebe mal mehr äh, bezahlen. Am Ende bezahlen wir es als Gesellschaft. Ob wir das direkt machen äh, über unseren Strompreis oder ob die Produkte teurer werden, spielt am Ende ja keine Rolle
1: und als DEM äh, leistet er auch einen Beitrag auf jeden Fall zum, zum Thema beispielsweise Versorgungssicherheit, ähm, dass man durch die ähm, Simulation beispielsweise von Netzen da eine gewisse Sicherheit bieten kann. Bevor wir zu einer Abschlussfrage kommen, habe ich noch zwei andere Sachen, die ich gerne mit dir machen würde. Und zwar das eine war, dass ich dich gebeten habe, etwas mitzubringen. ein, ein, ein Tipp, eine, eine App, ein Gadget, was vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessant sein könnte.
0: Was zum Mitnehmen? Ja, ich habe äh, schwer darüber nachgedacht, weil ich schon äh, total auf Gadgets und sowas spiele. Also ich habe, äh, oder stehe, ich habe ein komplett äh, smartes Haus. Da äh, okay. ist alles automatisiert, da laufen zwei Schränke, wo ganz viele Raspberries ihren Dienst tun und äh, Dinge machen und wie auch immer. Aber was mir gerade aktiv am meisten Spaß macht, ist ein Gadget, das ist ein 3D-Drucker. Okay. Und da würde ich einfach gerne drüber reden. Also ich habe so einen kleinen, also kleinen 3D-Drucker, schon ein ziemlich gutes Modell. Und damit, ja, am Anfang äh, war das so, als meine Frau hat mich gefragt, ja, und was willst du damit? Ich sage, ja, weiß ich doch nicht. <lacht> ne, haben ist besser als brauchen. Aber in der Tat, seitdem ich das Ding habe, druckt das wirklich mehrere Dinge pro Woche. Mir kommen immer wieder neue Ideen, die man mal eben machen könnte. Und ich finde das total faszinierend am Rechner, etwas zu designen, wie man sich das vorstellt, und dann kommt das da raus und danach kann hm. man das anfassen und im Idealfall funktioniert das dann noch so, wie man sich das ja. vorgestellt hat. Ne? Was, was hast du da schon so gemacht? Hast du ein paar Beispiele? Ja, geben? also eins der ersten Sachen, die ich tatsächlich gemacht habe, war ein Trichter für unsere Kaffeemaschine, weil äh, wir schwer mit dem Beutel Kaffee über die Kaffeemaschine kommen. Das ist ein Brett drüber. Okay. Und da habe ich einen Trichter gedrückt mit einem kleinen Schieber unten, sodass man erst den Trichter füllt, dann kann man den über die Kaffeemaschine halten und dann okay. zieht man den auf und dann fließt das da alles rein. Auch nochmal ein Hack quasi. Ja, auch <lacht> nochmal ein Hack. Genau. Oder äh, was, ich weiß nicht, wer Heimwerker unter uns... Äh, es ist ja total spannend, dass es überhaupt nicht im Ansatz genormt ist, der Anschluss eines Staubsaugers zum Elektrogerät.
1: Mhm. Und
0: da habe ich quasi für meine gesamten Elektrogeräten Adapter zur zum Staubsauger gedruckt. Der passt jetzt da genau rein, der ist auch zweifarbig, der Staubsauger ist gelb, die meisten Geräte sind blau, das wisst ihr, ja, hat auch immer gelb blau und ähm, der passt dann da auch rein. Ich habe auch für alle Kollegen im Büro äh, Laptop-Ständer gedruckt.
1: Ja. <lacht> also man, man, man sieht, man kann auch den, äh, den Kolleginnen und Kollegen durchaus mit einem 3D-Drucker eine Freude bereiten und andere ganz tolle ja. Sachen machen. Danke dir für den Tipp, das war auf jeden Fall äh, für, für den Einstieg sehr, sehr gut, fand ich. Dann würde ich gerne noch was mit dir machen.
0: Hashtag Impro.
1: Und zwar ähm, bin ich hier gerade bei Twitter nebenbei. Ich habe ja noch meinen Laptop stehen. Ich möchte, jetzt, möchte dich jetzt darum bitten, dass du mir einfach irgendein Stichwort nennst. Es kann aus der Energiewirtschaft sein. Das würde ich jetzt ja einfach verhashtaggen und dann mal gucken, was da für ein Kommentar als erstes kommt und den dir vorlesen. Und dann gucken wir mal, was, wir, was uns dazu einfällt. Es kann, kann gut gehen, es kann auch schief gehen. Ich bin gespannt. Was nehmen wir denn? Wärmewende? Hier ist jetzt ein, der erste Tweet von Micha Gruber, der schreibt, unsere Zahl der Woche 2023, ab diesem Jahr tritt das Gasverbot im Neubau. In Österreich müsste das sein in Kraft. Was sonst noch im Entwurf der erneuerbaren Wärmegesetze steht, könnt ihr hier nachlesen. Genau, Österreich.
0: Österreich. Wäre
1: das auch was für Deutschland?
0: Ja, das ist ja, kannte ich nicht, dass da schon ein Verbot des äh, Gasanschlusses ist. Das ist ja wirklich spannend, wenn man überlegt, dass... Ich habe hier die eine Gasheizung vor fünf Jahren gebaut oder vor vier Jahren. Ich hoffe natürlich, stimmt, ne? also, ich <lacht> ich es stimmt. Ne? Ja, ja, aber wenn es nicht stimmt. Also ich weiß, dass äh, viele Verteilnetzbetreiber in Deutschland in Neubaugebieten keinen Gasanschluss mehr anbieten. Okay. Weil das eigentlich äh, zum, ja, zum alten Eisen gehört. Ne? Wenn man sich das überlegt, wie wie schnell sowas dann funktioniert oder passiert, dass sowas nicht mehr gemacht wird. so also bis vor ein paar Jahren waren Verbrennungsheizungen halt, die irgendwelche fossilen Sachen verbrannt haben, gang und Gebe. Und jetzt, wenn das stimmt, wird es sogar verboten. Aber ich meine, man merkt ja auch jetzt bei,
1: bei uns in Deutschland die, die Diskussion zur Abhängigkeit vom russischen Gas. Da sind ja auch mal wieder... Stichpunkte wie Wärmepumpen, beispielsweise Fernwärme, die da genannt werden. Würdest du sagen, dass das auch Alternativen für alle irgendwie sein können? Es gibt ja Gebiete, wo es vielleicht jetzt nicht so die Lösung ist, aber das sind ja Stichworte, die aktuell
0: immer häufiger genannt werden. Genau, ich bin jetzt in dieser Technik nicht so tief drin. Was ich mitgenommen habe, ist, dass eben beim Neubau ist Wärmepumpe scheinbar state of the art und dann sind wir ja im Endeffekt wieder genau beim Thema der Dämmen, weil für die Wärmepunkte brauche ich als Primärenergieträger Strom und der muss dahin transportiert werden und das geht eben über den normalen Strombedarf eines Hauses dann hinaus. Wenn ich den dann noch damit koppel, dass äh, da auch ein Auto oder zwei Autos in Zukunft stehen, ähm, habe ich zum einen einen hohen Strombedarf, eine, einen hohen äh, Anschlussleistung, aber auch Flexibilität, denn gerade auch eine Wärmepumpe muss üblicherweise nicht immer laufen und muss, kann eine gewisse Flexibilität in der zeitlichen Dimension haben, wann starte ich das Ding. Und das kombiniert mit den Autos. Das wird spannend. Das wird einfach ein Kombinationsproblem oder ein Optimierungsproblem, wann lasse ich was laufen. Aha.
1: Da haben wir jetzt ja auch ganz gut den Bogen wieder zum Anfang tatsächlich geschafft, zu dem, was, was die Dämme eigentlich macht. Das passt sehr, sehr gut. Ich habe jetzt noch, noch eine Frage an dich, eine Abschlussfrage. Und zwar möchte ich, dass du einmal eine These aufstellst zu der Frage, welche Technologie, beziehungsweise man kann auch ein Start-up nennen, krempelt die Energiewirtschaft in den kommenden Jahren
0: um? Die gewagte These Ich glaube, Digitalisierung und Steuerbarkeit. Warum? Weil, was ich mal schon gesagt habe, mit der Flexibilität, die muss ich halt in irgendeiner Form steuern und ähm, ich glaube, dann ist die Leitungskapazität so viel deutlich besser, heraus, äh, besser zu nutzen, ähm, das wird wirklich viel bringen. Das ist so ähnlich äh, wie eine Autobahn, die zu Stoßzeiten halt voll ist, da, so passiert das beim Stromnetz halt auch und es ist eigentlich nicht notwendig. Dann lassen wir das mal so stehen. Dankeschön für das Vielen Gespräch. Dank.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und dann Danke, äh, ja. hören wir uns bei der nächsten Folge von NEW Future dann mit einem anderen Gast. Dankeschön. Vielen ja. Dank.